0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha indah, Zat yang maha memampukan hamba-hambanya, Zat yang memberikan kepada kita sebuah agama yang mulia itu adalah Islam dan Zat yang telah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan kita dimuliakan dengan. sebuah agama ini menjadi umat akhir zaman dan mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali kepada Allah dalam keadaan menaati dalam keadaan senantiasa beribadah kepadanya salam dan salam semoga tercurah dan terimpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk teladani kita coba untuk ikuti baik perbuatan maupun perkataan dan kita memohon kepada Allah semoga kekurangan-kekurangan kita karena sebagai manusia tidak mungkin kita sempurna dalam mengikuti beliau, maka kekurangan-kekurangan kita ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan bisa digantikan dengan rasa cinta dan rindu kita kepada beliau shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian semoga dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan kali ini Saya coba ingin berbagi dengan pengalaman Yang saya berharap pengalaman ini bisa untuk menjadi Sebuah ibroh, menjadi sebuah pelajaran Menjadi sebuah uh, Menjadi sebuah uh, Apa ya, penyemangat bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya keinginan Atau punya harapan untuk bisa berkunjung ke Baitullah uh, Saya masuk Islam pada tahun 2002 Dan ketika saya masuk Islam Pada saat itu keadaan keuangan, keadaan ekonomi itu mungkin belum seperti uh, yang sekarang saya rasakan uh, Kayaknya semua itu serba berkekurangan Saya masih ingat sekali ketika nikah dengan Ummu Alila Itu pun disponsori oleh ayah saya Jadi uh, ayah saya, papi itu ngasih sekitar 5 juta untuk nyelesain semua Jadi itu sudah uh, resepsi, lalu kemudian uh, sudah hantaran dan segala macamnya. Khusus untuk mas kawin saya disponsori lagi 3,5 juta. 3,5 juta itulah yang saya beliin cincin sekaligus uh, gelang pada saat itu, gelang emas dan cincin. Nah, ketika selesai nikah, belum genap 3 bulan, itu cincin sudah harus dijual lagi. Jadi dibawa lagi ke tempat uh, toko emas lalu kemudian diuangkan lagi karena kita memang nggak punya uang. Jadi segitunya kondisi Uh, ekonomi pada saat baru nikah Nggak hanya jual emas Kita juga jual motor nah, Jadi motor yang punya istri itu Kita jual uh, dia beli 6 juta Kita jual pada saat itu uh, 3 juta Jadi belinya sudah second Jualnya juga ya triple kali ya Jadi artinya ya kondisi keuangan sangat tidak Tidak favorable pada saat itu teman-teman sekalian Nah karena keuangan aja sudah tidak bagus kondisinya Jangankan kita berharap untuk pergi umroh Jangankan kita berharap untuk mendaftar haji Pada saat itu kita ngontrak aja masih mikir Pada saat itu beli makan aja Kita harus hemat-hemat banget Bahkan ada satu saat dimana Ketika kita benar-benar nggak -benar punya lagi uang Kita harus buka laci Nyari recehan-recehan yang tersisa untuk nyari makan Sehingga pada saat itu saya seolah-olah kayak tahu diri Jadi saya seolah-olah kayak tahu diri Dan nggak pernah berdoa untuk minta umroh kepada Allah alasannya sih ya tahu dirilah ya masa makan aja susah, masa kehidupan aja, ekonomi aja masih masih sangat sulit lalu mau minta umroh kayaknya nggak pantas kalau mau doa ya doa dapat kerjaan, doa dapat dapat kemudahan ketika ketika menjalani kehidupan berumah tangga karena saya nggak pernah doa untuk pergi umroh ya Saya pikir karena itulah saya juga enggak pernah Enggak uh, pernah berusaha ya untuk pergi Bisa pergi umroh atau bisa untuk mendaftar haji Pengen sih ya pastilah Mana ada sih orang-orang muslim yang enggak pengen untuk pergi uh, berhaji atau pergi umroh minimal uh, Orang kita pas sholat aja Kita ngelihatnya kan Ka'bah seringkali Kita ngelihatnya kan uh, Masjidil Haram misalnya yang di, uh, di beberapa sajadah itu Dan itu semua berubah ketika tahun 2009 Jadi tahun 2009 itu teman saya ada teman saya itu pergi haji dan sepulang dari haji dia menceritakan kepada uh, kepada kita semuanya karena kita kan ya pastilah kalau ada orang pergi haji ya kita bilang titip doa ya titip doa ya gitu maka teman saya ini pas pulang dia cerita pada saya lih dia bilang bahwa saya tuh pas Tawaf wada ketika terakhir kali sebelum berpisah dengan uh, dengan haromain dengan Dengan dua tanah suci khususnya Masjidil Haram. Maka saya tuh bertawaf dan saya dititipin orang doa banyak sekali. Tapi ketika tawaf itu dia bilang. Maka semua doa yang dititipin ke saya tuh saya lupa. Bahkan saya juga nggak inget siapa yang ditip doa. Hanya kebayang pada saya ketika saya tawaf. Wadah itu untuk perpisahan itu. Yang kebayang itu cuma wajah kamu doang. Lik. Jadi saya kayak kebayang-bayang wajahmu. Saya tuh kemudian dalam hati langsung merasa deg. Kenapa? Saya tuh merasa ya Allah, saya tuh selama ini kan nggak pernah berdoa ya untuk minta pergi umroh. Tapi kok ini yang terjadi? Jangan-jangan pada saat itu Allah kayak ngirim sebuah pesan ke, e, kepada saya. Seolah-olah ngirim kayak apa ya? Kayak ngasih tahu. Kenapa sih saya tuh nggak mau doa? Padahal kalau misalnya kita berdoa pun ya Allah tuh maha kaya. Allah tuh maha bisa, tidak akan ada satupun doa yang terlalu besar untuk Allah. Artinya ya, kalau kita nggak doa sebenarnya itu adalah uh, salah kita sendiri atau itu adalah sebuah uh, kita tuh kayak under underestimate Allah Gitu loh maksudnya. Uh, kita kayak merasanya uh, saya ya bukan kita, saya kayak merasa tahu diri ketika nggak mau meminta pada Allah. Padahal Allah pengen ngasih tau ya aku tuh maha kaya. Seolah-olah Allah pengen bilang ya kalau kamu mau sebenarnya bisa aja kalau kamu mau berdoa kepada Allah. Jadi Sejak tahun 2009 itu Pas teman saya pulang dari haji Sejak itulah saya selalu minta pada Allah Ya Allah Sekarang saya mau ganti doanya Doanya adalah kalau memang engkau memampukan hamba Kalau engkau memampukan uh, saya untuk bisa pergi ke Harum Main Aku pengen banget ya Allah Aku pengen banget untuk bisa mengunjungi makam Rasulullah Wasallam Aku pengen banget untuk bisa bertawaf di Ka'bah Untuk bisa uh, melihat seperti apa sih dulu sebuah tempat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di sana berdakwah di sana kemudian uh, memerintah dari sana lalu kemudian juga banyak sekali hal-hal yang terjadi di antara uh, kaum Muslim pada saat itu yang berhubungan dengan kota Makkah dan Madinah maka saya pengen ya Allah maka tahun 2009 saya mulai mencari cara saya mulai berdoa pada Allah ya Allah kalau memang ini adalah sebuah tanda kalau ini memang adalah sebuah uh, hal yang menjadi alasan bagi saya untuk bisa ke sana mampukan saya ya Allah. Jadikan saya mampu untuk pergi ke sana ya Allah. Saya coba untuk memutar uh, memutar otak, mencoba untuk mikir. Ya, namanya kan doa kan salah satu doa yang serius adalah usaha yang serius juga. Saya mencoba untuk berusaha. Saya mikir, saya tanya sama Ummu Laila, "Di apa uh, Abi ganti pekerjaan aja ya? Apa gantinya Bi ganti pekerjaan jadi uh, Di travel umroh misalnya Atau di travel uh, travel travel lah Perusahaan travel gitu Supaya bisa umroh kan ada gratisan-gratisan Istri saya coba ketawa sih Ya saya juga bingung Kalau kita daftar di travel umroh Ya minimal kan kita harus ada pengalaman untuk umroh Ataupun minimal kita harus ngerti soalan umroh uh, Lalu kemudian saya tanya lagi istri saya Atau kita bikin uh, umroh bareng aja ya? Istri saya juga ketawa, nah, kenapa ya? Tahun 2009 siapa sih Felix Xiao? Dan siapa sih yang pengen pergi dengan Felix Xiao? Yang mungkin pada saat itu uh, belum ada Lalu saya mikir lagi, apa kita jualan aja? Uh, um, uh, jualan aja paket umroh Kan kalau kita jualan kan dapat Dapat apa namanya? Dapat semacam kayak uh, biaya marketing fee gitu Nah, kan kalau kita kumpulin kita bisa pergi umroh uh, istri saya juga ketawa istri saya bilang ya apapun lah yang jelas Allah pasti akan memampukan kalau uh, Allah pasti akan memampukan kalau Allah sudah melihat kita sudah uh, pantas maka kemudian saya berpikir banyak saya berpikir panjang dan akhirnya saya dapat saya datang ke bapak saya lalu saya bilang sama bapak saya pi papi kalau seandainya biasanya papi itu kalau setiap tahun Uh, kan Pamfikan akan ngasih apresiasi kepada distributor-distributor atau orang-orang yang mencapai target uh, jualan. Karena bapak saya kan jualan pestisida pada saat itu. Bapak saya bilang, "Iya, saya tanya, berapa yang Papi kasih?" Dia bilang, "Ya seharga motor uh, inilah, motor uh, motor uh, ya motor bebek lah kira-kira gitu." Lalu saya tanya, "Harga motor bebek berapa?" Uh, bapak saya bilang, "Ya kisaran 15 sampai 17 juta." Saya bilang sama bapak saya, Papi mau nggak nambah 5 juta lagi? Karena saya udah ngeliat dan saya udah riset gitu ya 20 juta itu pada saat itu bisa pergi umroh 20 sampai 25 juta lah sudah bisa pergi umroh nah, Saya bilang, Papi mau gak, Pi? Papi tambah lagi 5 juta dan kita bisa berangkatin konsumer-konsumer Papi ini Konsumen-konsumen Papi yang loyal ini yang sudah mencapai target dan kita bisa punya sebuah relationship yang lebih dekat dengan mereka karena kita pergi umroh bapak saya bilang ya bisa sih tapi yang yang bimbing siapa karena bapak saya juga nggak pernah melakukan hal seperti ini saya bilang yang bimbing Felix aja dia nanya emang kamu sudah pernah uh, pergi umroh saya bilang ya belum lah tapi Felix pengen Singkat cerita ketika saya bilang sama sama papi lalu kemudian ternyata masya allah Saat itu papi punya distributor yang distributornya menyambut Dan, uh, dan buat program ini jadi nyata Dan dia hmm. mengamanakan kepada saya untuk ngurusin semuanya Jadilah pada saat itu kita punya jamaah pertama sekitar 25 jamaah untuk pergi umroh uh, Pada saat itu jamaahnya dari Lampung Nah jadi 25 jamaah ini membuat saya berkesempatan untuk dapat gratisan pergi umroh Waktu itu saya senang banget. Kenapa? Wah, setelah 2 tahun karena 2009 saya dikasih tahu teman saya yang baru pulang haji itu, tahun 2011 itu baru saya ngomong dengan bapak saya dan kita berangkatnya sekitar 2011 akhir menuju ke 2000, uh, 2000, uh, 2012. Maka saya senang banget. Ketika itu uh, kita atur segala macam, saya dapat gratisan, semua sudah beres. Kita kita tunjuk salah satu uh, travel umroh dan segala macam sudah beres. Tapi saya tuh kepikir Ummu uh, alila Nah pada saat itu Ummu alila lagi hamil Hamil anak yang ketiga nah, Jadi hamil si Gozi pada saat itu Dan waktu itu uh, kita mikir gini Ya Allah uh, ah, Saya yang mikir ya Ya Allah saya tuh pengen banget agar Ummu alila tuh ikut uh, pergi ke umroh uh, Karena ya selama ini kita udah mikirin bareng Kita juga udah doa bareng Kita mencari cara bareng Tapi ya masalahnya gratisannya cuma satu Lalu setelah saya tuh mikir uh, Agak sedih juga Ternyata pas saya, pas saya lagi di uh, ruang kerja Bapak saya lewat Karena saya waktu itu lagi bantuin bapak saya Bapak saya mulai nanya gini Lih kenapa sih kamu sedih? Karena, uh, karena kan harusnya kan kamu senang Karena ini kan beberapa waktu lagi kamu akan pergi umroh Saya bilang iya pi Seneng Cuman masalahnya adalah ya sedih juga sih Kenapa? Karena saya harus ninggalin uh, Harus ninggalin istri Dan anak-anak dan harus pergi sendiri dan nggak ada nggak uh, ada istri. Bapak saya terus bilang begini. E, kalau kalau istri kamu ikut itu kira-kira berapa harganya? Saya bilang ya sama lahwi seperti yang lain gitu kan ya sekitar 20-an waktu itu. Maka bapak saya bilang ya udah kalau gitu uh, biar iin ikut. Nah, bapak saya bilang waduh waktu itu seneng banget saya. Jadi umroh pertama kita itu itu uh, gratisan semua. Jadi kita cari jamaah yang tadi sudah bisa mencapai target dari bapak saya Saya dapat gratisan Ummu Alilah itu dapat hadiah dari, dari bapak saya Akhirnya berangkatlah kita pada tahun 2011 Jadi bukan 2012 ya, 2011 kita berangkat 2011 itu akhirnya kita berangkat pergi umroh Dan itulah pertama kalinya kita merasakan seperti apa pergi umroh Itu Masya Allah Jadi ini sekaligus saya mau cerita Uh, alasan kenapa sih saya tuh nggak mau untuk pergi setahun berkali-kali untuk umroh karena satu-satunya alasan adalah perasaan kita ketika kita menyambut undangan daripada Allah Jadi coba teman-teman bayangkan, dari dari awal masuk Islam tentunya semua orang muslim pasti pengen pergi umroh Dan begitu kita dapat kesempatan, e, kita tuh merasa kayak nggak mungkin, kayak nggak bisa, secara ekonomi nggak mampu Dari jalan mana aja itu sulit Tapi akhirnya kita waktu itu berada di pesawat untuk melaksanakan umroh pergi ke Haromain Itu dari pas di bandara kita tuh udah nangis pas di pesawat kita tuh udah nangis. Kenapa? Karena kita membayangkan kira-kira kayak apa ya. E, kira-kira Ka'bah itu kayak apa? Kira-kira Masjid Nabawi itu kayak apa? Kira-kira seperti apa prosesi Haji? Lalu kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dengan memikirkan itu aja itu gejolak emosi udah luar biasa. Maka di pesawat kita nangis. Lalu kemudian semua itu terasa begitu khusyuk karena seolah-olah ini adalah sebuah langkah demi langkah ini kita sedang menjalani ibadah juga sebenarnya. Karena ya seperti kata Rasulullah, walaupun sudah komat itu sudah 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 dibunyikan, orang-orang sudah pada baris salat dan ada orang yang berjalan dari rumah, dia harus tetap khusyuk ketika dia berjalan dari rumah. Kenapa? Karena niatan dia ke masjid untuk salat Misalnya sholat wajib misalnya untuk berjamaah maka setiap langkah itu tidak boleh tergopo gopoh tidak boleh lari harus khusyuk kenapa karena seolah-olah dia sudah berada dalam ibadah kita ngerti hadis ini adalah pas kita jalan tadi benar pas kita benar-benar berniat berjalan untuk umroh untuk kemudian bisa menunaikan ibadah keharumann maka setiap langkah itu menjadi berarti menjadi meters setiap saat itu kita membayangkan seperti apa kita mau beribadah ke sana. sampai pun ketika kita di uh, di uh, apa namanya Jeddah lalu kita harus mengalami nunggu di sana selama 3 jam lalu kemudian di antriannya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kayak enggak enak tapi semua itu kita bisa menjalaninya dengan sangat baik kenapa bismillah Semoga kalaupun ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang gak nyaman Atau sesuatu yang membuat kita merasa susah Semoga ini semua adalah bagian yang Allah hitung dalam melaksanakan ibadah kepada, uh, kepada Allah Nah ketika kemudian kita sudah sampai uh, kita dari Jeddah itu menuju ke uh, Madinah dulu Begitu sampai ke Madinah Masya Allah itu pas di Masjid Nabawi, itu bener-bener pokoknya setelah sampai hotel, kita nggak sabar kita langsung jalan ke Masjid Nabawi, langsung mau sholat di sana lalu kemudian melihat masjid yang begitu besar jamaah yang begitu banyak dari berbagai negara masya Allah itu menimbulkan perasaan yang ya sulit untuk digambarkan yang saya bisa bilang adalah di situ syukur berkali-kali kita ucapkan pada Allah baik secara perasaan ataupun dari perkataan ataupun secara perbuatan kita sholat terus-menerus di situ dan ketika saya berada di Madinah itu yang saya bayangkan senantiasa adalah ya Allah di sini tempatnya Nabi Hijrah Di sini rumahnya Nabi. Di sini tempat Nabi dan keluarganya serta para sahabatnya melakukan aktivitas-aktivitasnya. Apakah mereka menimba ilmu di situ? Rasulullah ngajar di situ. Apakah Rasulullah mempersiapkan pasukan perang di situ? Apakah Rasulullah kemudian mengatur orang-orang yang ada di sana? Semua aktivitas itu Rasulullah lakukan di Masjid Nabawi. Yang dalam pikiran saya senantiasa adalah bagaimana kalau tempat duduk saya ini Bagaimana kalau tempat saya berjalan ini, kalau telapak kaki saya ini, tempat saya untuk mendaras Al-Qur'an ini ternyata dulu adalah tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koneksi itu begitu terasa dekat. Koneksi itu begitu terasa benar-benar apa ya? Benar-benar benar-benar kuat. Kenapa? Karena disitu kita tahu Rasulullah SAW juga beristirahat Setiap kali pergi ke sana, kita mau untuk perasaan khusyuk, Mau untuk melakukan yang terbaik Kita jalan untuk berjalan dengan niat-niat yang baik juga Semua kita lakukan di sana Pas pergi ke rautuh juga sama Kita benar-benar merasa sangat Ya Allah, uh, akhirnya semua ini bisa terwujud Nah setelah kemudian kita melaksanakan aktivitas-aktivitas uh, di Madinah Membiasakan diri, terus menerus untuk sholat di masjid Lalu kemudian kita baru pergi ke uh, Makkah Pergi ke Makkah itu, itu juga kita mampir ke Bir Ali untuk melakukan, uh, mengambil mikot Dan disitu juga pengalaman yang luar biasa nggak uh, pernah kita bayangkan, selama ini kan kita lihat cuma di TV-TV ya Orang pakai uh, apa dua lembar, yang laki-laki dua lembar kain ihram dan ternyata kita juga mengenakan itu lalu kemudian uh, atasan dan bawahan itu cuma lembaran kain aja kita merasa kayak ya nggak punya apa-apa kayak merasa kayak balik lagi disitulah kemudian kata-kata labaik Allahumma labaik labaika, la kalas syariah kalak Innal Hamda wa naimata lakawal mulk la syariah kalak itu benar-benar menjadi meresap ke dalam diri kenapa ya karena kita seolah-olah memang kayak memenuhi panggilan Allah ya Allah Uh, ini undangannya sudah aku penuhi ya Allah Ya Allah panggilanmu sudah aku penuhi ya Allah Ini aku datang ya Allah Untuk apa? Untuk memuji engkau ya Allah Untuk memberikan sebuah penghormatan terhadap Apapun yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah Ini kemudian kami datang ya Allah Maka ketika kita jalan dari Mekah ke Madinah Kita terus-menerus berzikir Kita terus-menerus undang bertalbiah Kita terus-menerus melakukan amal-amal yang soleh Sambil menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang Ketika seseorang lagi melakukan ihram Sampai ke kota Mekah itu kita melihat uh, jam yang apa ya jam yang tinggi itu dari kejauhan itu kita nangis lagi kenapa ya Allah begitu dekat Kaabah ini dengan kita sampai ke hotel itu kita jalan dengan kepala tuh menghadap ke Kaabah karena saking pengen melihat mana sih Kaabah mana sih Ka'bah Ka dan untung ketika kita pas sebelum pergi itu kan sudah ngelihat-lihat tayangan-tayangan ya masuk dari pintu mana itu yang pandangannya paling bagus gitu kan ya jangan masuk dari pintu ini kenapa nanti ka'bahnya terhalang masuknya dari pintu ini dan pas kita pergi umroh uh, pas kita istirahat di hotel istirahat di hotel nyapin diri pas pergi umroh malam-malam ibadah -malam isya supaya nggak keganggu uh, sholat pas itu benar kita masuk dari pintu yang sudah kita rencanakan pas sampai di situ uh, karena ka'bahnya masih di bawah kita harus turun ke bawah lagi lalu kemudian pas sampai ke mataf masya Allah Itu adalah uh, salah satu pemandangan yang paling indah yang uh, pernah pernah saya lihat uh, dan sampai sekarang saya masih nggak bisa melupakan pandangan itu. Itu seolah-olah ada koneksi dari Ka'bah ke langit. Uh, langit itu waktu itu gelap malam tapi itu kayak ada ada cahaya koneksi dari dari Ka'bah tuh ke langit di mana orang tuh ngiterin di situ itu kayak kabur semuanya tuh orang-orang sementara kita fokus cuma Ka'bah dan langit. itu masya Allah saya jadi ngerti uh, kenapa tempat ini uh, menjadi tempat yang benar-benar pengen dikunjungi oleh orang itu suasananya magic luar biasa bagi saya itu ya suasananya benar-benar apa ya buat lutut tuh kayak ngilu kayak kita tuh kayak lutut tuh lemes banget dan melihat Ka'bah itu udah udah kita udah nangis udah nggak karuan padahal belum uh, belum uh, padahal kita belum Umroh pada saat itu dan kita coba untuk mengatur uh, mengatur emosi lalu kemudian turun di uh, di Mataf di tempat Tawaf lalu kemudian kita uh, lalu kemudian kita toaf kita toaf kita kemudian menyebut nama Allah kita berzikir kita berdoa kita menyebut apapun yang kita inginkan doa yang terus menerus saya ulangi Allah uh, semoga engkau bisa memberikan hidayah pada kedua orang tuaku yang uh, mereka sudah mensponsori sampai di sini memberikan kebaikan sampai di sini terus menerus kita toaf seolah-olah itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang sangat luar biasa yang nggak mungkin bisa dilupakan ya memang betul pergi umroh pertama itu ya magic luar biasa setelah sholat kita kemudian uh, sorry maaf setelah tof, kita kemudian sholat di makom Ibrahim di situ juga kita ya nangis habis-habisan kenapa karena makom Ibrahim itu kan menghadap Multazam dan kita tahu bahwa Multazam kata Rasulullah adalah tempat yang paling uh, tempat yang sangat makbul doa-doa uh, di situ Maka kemudian kita berdoa Dalam sujud kita berdoa lagi Ya Allah berikan kebaikan Ya Allah berikan kebaikan pada orang tua Pada kaum muslimin Pada dakwah Kuatkan uh, punggung saya agar bisa menahan beban dakwah dan seterusnya Kita doa habis-habisan Setelah itu kemudian kita sa'i Setelah kita sa'i Lalu kemudian kita tahalul Dan berakhirlah kemudian uh, ibadah umroh Dan kita memperbanyak ibadah-ibadah yang ada di uh, haramain uh, Khususnya pada saat itu di masjidil haram apa teman-teman sekalian yang saya dapatkan pengalaman pertama ini begitu mengajarkan saya banyak hal hal yang paling besar yang diajarkan oleh pengalaman pertama adalah bahwasanya jangan sampai kita menganggap bahwasanya adalah kemampuan kita yang menghantarkan kita ke baitullah adalah kemampuan kita yang mengantarkan kita untuk bisa pergi umroh tidak sama sekali ini harus dihapuskan uh, dihapuskan bersih bersih di dalam diri dan hati kita Kenapa? Begitu kita merasa kita punya kemampuan untuk pergi ke sana Maka Allah akan menarik habis seluruh pengalaman-pengalaman kita yang ada di sana Karena kita mampu Sementara ketika kita berpergian untuk umroh Kita mengucapkan labaik Allahumma labaik. Ya Allah engkau yang manggil Aku cuma memenuhi panggilanmu Maka yang saya pelajari adalah Kita pergi umroh bukan karena kita mampu kita pergi umroh bukan karena kita punya uang kita pergi umroh bukan karena kita pintar kita pergi umroh bukan karena apapun tapi kita bisa pergi untuk umroh kita bisa pergi untuk ibadah hanya cuma satu sebabnya karena Allah ngundang kalau Allah ngundang Allah akan mampukan kalau Allah undang Allah akan berikan sebuah uh, apa ya kecukupan Kalau Allah undang, Allah akan berikan kesehatan. Kalau Allah undang, Allah akan berikan uh, kecerdasan. Kalau Allah undang, Allah akan memberikan kecukupan pada semua hal yang kita rasa kita nggak cukup. Ini pengalaman paling uh, paling penting yang saya dapatkan. Dan pengalaman yang berikutnya yang saya dapatkan adalah saya jadi ngerti. Memang kita nggak boleh terlalu sering untuk mendatangi sesuatu yang kita cintai. Ada pepatah yang bilang seperti itu. Maka ya. jangan sering-sering maka ya kadang-kadang saja dari situ kemudian ya ini pengalaman dipelajari berkali-kali dari situ saya pengen terus kembali ya wajarlah kita kembali pada tahun 2012 kembali lagi beberapa setahun dua kali setahun tiga kali dan akhirnya yang saya rasakan pada satu waktu adalah kayaknya saya merasa bahwa kayak pengalaman ini enggak kayak seperti pertama kali ini mulai mulai kayak kerjaan saya udah mulai merasa kayaknya umroh tuh harus cepat-cepat selesai Saya udah mulai merasa kayaknya Ini kayaknya jamaah ini udah mulai merepotkan Dan seterusnya Karena saya udah menganggap ini bukan ibadah lagi Ketika saya ibadah pertama kali Ini seolah-olah nggak terasa Karena saya punya niatan yang sangat kuat Maka saya bilang sama istri saya Ketika tahun 2000, eh, 2017 ya Saya bilang Dek, kayaknya kita umroh jarang-jarang aja nggak usah setiap tahun kita umroh Tahun 2019 Saya bilang pada istri saya Dek, kayaknya tahun depan kita nggak usah umroh Kenapa? Abi pengen untuk meraih kembali perasaan seperti kita pertama kali umroh Minimal, minimal kita umroh kalau kita sudah punya kerinduan terhadap panggilan Allah Minimal ketika kita sudah dipanggil, eh, sudah dipanggil Bukan karena kita merasa kita mampu atau kita merasa bahwa kita harus umroh setiap tahun Maka ternyata apa yang saya sampaikan ini diijabah Allah uh, Ya bukan saya yang diijabah Allah Tapi maksudnya adalah dalam pandangan saya ternyata diijabah Allah apa yang terjadi 2009 terakhir kali kita umroh itu di bulan januari 2009 kita nggak mau umroh karena kita pikir ya udah nanti aja tahun 2020 akhir atau ya atau kapan 2020 pandemi kita terhijab dari uh, dari uh, dari ka'bah kita terhijab dari haromain 2020 pandemi 2021 pandemi juga di saat itulah kemudian saya bilang sama istri saya nyesel kayaknya punya doa untuk tahun depan nggak umroh ternyata yang dikabulkan bukan hanya tahun depan yang dikabulkan tahun depannya lagi dan tahun depannya lagi D uh, di saat itulah pas kemudian pandemi ngeliat TV lalu kemudian ngeliat uh, ngeliat haromain dari TV kerinduan itu mulai muncul uh, kangen itu mulai ada ketika ngelihat haromain tiba-tiba mau nangis Kalau kemudian ketika ingat lagi uh, ingat lagi ngelihat Ka'bah mau nangis gitu ya. Lalu kemudian mulai teringat-ingat lagi pengalaman dulu dulu itu ketika saya pakai ihrom pertama kali pas pulang itu saya nggak mau ngelepas ihrom pas salat itu selalu saya pakai. Jadi pas salat wajib tuh ihromnya kain ihrom selalu saya pakai uh, untuk mengingat masa-masa di situ. Itu juga mulai kebayang lagi Allah pengen lagi pakai kain ihrom, pengen lagi untuk mampir ke Madinah. kangen salat untuk uh, di uh, di masjid Nabawi setiap saat pengen lagi untuk ngelihat riuhnya masjidil Haram uh, baca Quran di situ ngabisin waktu uh, nyari makanan lalu kemudian bisa malam-malam pergi ke sana lagi sebelum subuh sudah ada di masjid lalu lalu kita nungguin waktu dari uh, dari zuhur sampai ke maghrib uh, adanya di masjid ketemu dengan orang-orang yang ada di sana duduk cuma ngeliatin Ka'bah lalu kemudian berzikir semua itu seolah-olah menjadi sebuah pengalaman yang kembali baru lagi kangen itu kembali datang lagi Alhamdulillah teman-teman sekalian akhirnya di tahun 2002 ini Allah memberikan kesempatan setelah beberapa tahun kita nggak bisa pergi untuk ke Haromain nah, itu lagi ya, punya uang, iya punya gitu ya ada cara untuk pergi ke sana, ada cara tapi kalau Allah belum menginginkan, ya belum terjadi 2022 akhirnya kesempatan itu datang Akhirnya saya dan Ummu Alila bilang yuk kita pergi umroh Maka pada saat itu teman-teman yang ada di terang trip ngatur Yuk Ustaz kita coba aturin uh, untuk umroh dan kita coba untuk berbagi dengan jamaah-jamaah uh, yang lain Ustadz mau nggak nanti barengin jamaah? Saya bilang Insya Allah nggak ada masalah Kenapa? Karena tentunya yang namanya umroh ini adalah bagian daripada ibadah dan kalau kita bisa membantu orang memaknai ibadah kita bisa membantu orang untuk bisa memiliki tambahan-tambahan di dalam ibadahnya tentu saja bisa lebih baik Toh saya bilang sama mereka, ya daripada mereka cuma pergi ke sana Lalu kemudian lebih banyak belanja Lalu kemudian lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Tapi mereka justru tidak bisa memperbanyak ibadah Tidak bisa menambah sakofah Tidak bisa mendapatkan experience uh, Sebagaimana kemudian yang uh, kita dapatkan Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat menyayangkan Karena kita sudah, sudah mengeluarkan uang yang lumayan banyak ke sana Maka saya bilang, oke okay, kita berangkat Maka alhamdulillah tahun 2002 eh, tahun 2022 ini teman-teman sekalian, insya Allah saya dan eh, Terang Trip akan melaksanakan eh, rencana melaksanakan ibadah umroh, insya Allah. pada uh, setiap bulan, insya Allah teman-teman Trang Trip akan uh, jalan Umroh. Tapi saya tentunya nggak mau setiap bulan, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa saya, saya mau agar setiap perjalanan ini benar-benar bermakna. Dan kita cuma batasin, saya cuma uh, saya bilang sama teman-teman Trang Trip, saya nggak mau banyak-banyak ya. Saya cuma maunya cuma satu bis aja supaya kita bisa dekat dengan jamaah dan supaya kita bisa untuk maksimal untuk bisa membersamai jamaah-jamaah uh, yang pengen pergi Umroh. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang uh, pengen untuk pergi umroh, teman-teman bisa untuk cek di terang terangtrip Dan siapa tahu Allah memampukan kita, siapa tahu, uh, tahu Allah mengundang kita untuk pergi ke sana Jangan tanya seperti apa uh, Allah mempunyai cara untuk bisa memampukan kita karena saya sudah cerita bagian daripada saya Yang kita cuma bisa lakukan adalah berdoa terus-menerus pada Allah Dan berbuat paling maksimal yang terbaik Pasti akan ada jalan yang bisa mengantarkan kita ke Harumain. Dan mungkin ketika teman-teman ngelihat ini juga Ini adalah salah satu uh, cara Allah untuk menggugah cara Allah untuk memberikan pesan pada teman-teman sekalian bahwasanya bukan kemampuan uang kecerdasan atau apapun yang mengantarkan kita ke haromain tapi adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal memantaskan kenapa Allah harus mengundang kita. Dan bagi teman-teman sekalian yang sudah memiliki kemampuan dan seterusnya, uang kita akan keluar dengan satu atau beberapa cara yang lain, tapi pasti akan keluar. Maka ketika kita sudah meniatkan dalam ibadah Berapapun yang kita keluarkan Apapun yang kita rasakan Semua itu adalah bagian daripada persiapan kita Untuk menuju kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hubungin terang trip Kalau teman-teman sekalian berkeinginan untuk umroh Insya Allah akan ada umroh setiap bulannya Bagi teman-teman sekalian yang berencana Dan insya Allah yang bareng saya juga akan ada setiap tahunnya Silahkan hubungin mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menonton ini Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian Bisa untuk menginjakkan kaki ke Baitullah Bisa untuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW Bisa berdoa di tempat-tempat yang makbul Bisa untuk mendapatkan bagian-bagian istimewa dari umrah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh